0: Proust y la estética impresionista. Módulo 2. Por el camino de Swan. Segunda parte. Quisiera yo leer el texto en su totalidad para regresar e ir viendo estas estrategias de construcción verbal de unas marinas. Nuevamente, como en el caso de Monet en el río Vivón, se trata de la descripción del mar como mar, pero la configuración descriptiva de estos textos está hecha sobre una serie de cuadros o un tipo de cuadros en los que Proust estaba pensando para darnos esta maravillosa galería de marinas que es Valve. Pongo primero el contexto. Después de muchos años de querer ir a balbec lugar que desde luego no existe en la geografía de Francia, existe con K, pero eso está en el Líbano. El balbec inventado por Proust es una reunión de varios lugares en Francia, en la costa normanda, que son lugares de veraneo muy exclusivos de la alta burguesía y la aristocracia francesa, que son Deauville, Trouville y Cobourg. Esos tres lugares de veraneo en la costa normanda le sirven a Prus como modelo para crear Balbec. Balbec no existe. Si en la realidad podemos ir a Francia y tomar un tren que vaya de París a Venecia, no podemos tomar un tren que vaya de París a Balbec, de ninguna manera. Aunque fenómeno maravilloso del arte sobre el mundo es que allí donde nunca hubo Combré, porque Combré nuevamente es otro lugar inventado de varios de los lugares a los que Proust iba de niño, cerca de París, y que son Hotel y el otro que es Illié. El más cercano como modelo desde luego es Illé, pues hoy sí se puede tomar un tren a Ilie Combré. El pueblo cambió de nombre y hoy se llama Ilie Combré. La ficción cobra una materialidad que le da más realidad que la realidad. Lo mismo va a pasar con estas descripciones del mar. Descripciones del mar que hacen que el mar sea mucho más que el mar. Que sea esa fusión ideal para Proust de los contrarios de términos opuestos Balbec es un lugar de la ensoñación al que el narrador quiere ir desde la mitad del otro libro es un lugar que está revestido por el valor que le ha comunicado otros personajes por una parte le Grandin este snob, un snob tal que, para no quedar mal con una duquesa con la que va en un coche y tampoco quedar mal con sus amigos burgueses no los saluda pero los mira con una pupila enamorada en un rostro de hielo ese le el gran snob, con tal de no admitir que en Balbec vive su hermana Casada con el Marqués de Cambremer. Con tal de no admitir eso, hace toda una apología, construye todo un poema en prosa sobre Balbec, como la tierra, la Finisterre, ¿verdad?, de Francia, donde es un lugar salvaje y llegan las olas y chocan contra acantilados inmensos de los que está hecha la iglesia de Balbec y que es el lugar más salvaje de Francia. Por otra parte, Bergot, el personaje que figura como el escritor en esta obra y que está moldeado sobre Anatole Franz, tiene un opúsculo que habla de la iglesia de Balbec y le manda este opúsculo. Entonces, con estos ingredientes, la imaginación del muchacho construye una ciudad de la imaginación maravillosa, que es perfectamente medieval, perfectamente gris, perfectamente del color de los acantilados, y él se figura la iglesia de Balbec en la cima de uno de los acantilados, con las olas que vienen a estrellarse prácticamente en el pórtico de Balbec. Esta es una de las ilusiones de su vida, ir a Balbec. Muchas veces recurre a esta ciudad de la imaginación y cuando finalmente llega es una decepción espantosa. Para empezar, la iglesia de Balbec no está en la playa de Balbec, está en la ciudad de Balbec, enfrente de un tranvía, junto a un billar y en el otro costado un café. Y la Virgen de Balbec, que había visto en reproducciones y había sido la ilusión de su vida poder ver, la materialidad de esa virgen, pues esa virgen como piedra es impenetrable a la imaginación y no es más que eso, un pedazo de piedra. Porque el mundo, si no entra por la imaginación, no es más que eso, un pedazo de piedra, cosas como cosas. Lo que quiero llamar la atención desde el mero principio es la discontinuidad textual del Balbec y aquí ya me estoy concentrando nada más en las descripciones del mar. Balbec ocupa la segunda parte y la más larga de A la sombra de las muchachas en flor. Esta visita a Balbec ocupa unas 500 páginas aproximadamente, 400. Lo que yo estoy haciendo es aislar muchos de los momentos en que se describe el mar para encontrar una extraordinaria discontinuidad textual frente a una perfecta continuidad temática y representacional de las marinas de Balbec. Tenemos cinco textos. Entre el primero y el segundo, 290 páginas. Primero nos describe Balbec. Su habitación en Balbec, 300 páginas antes de que vaya, o sea, muchísimo tiempo antes de que vaya. Entre el segundo, tercero y el cuarto medían otras 100 páginas y entre el cuarto y quinto 31 páginas. Así, las descripciones del mar en Balbec se extienden de manera intermitente a lo largo de 422 páginas con la continuidad más pronunciada, porque incluso hay un corte de libro. El primer texto ocurre al final de Por el Camino de Swan, en la última parte que se llama Lugares, el nombre. Y la segunda, que es A la sombra de las muchachas en flor, y La estancia de Balbec y esta distancia de 300 páginas, lo cual en términos de experiencia de lectura lo hace muy extraña, porque uno recuerda, quizá una de las virtudes más grandes de este libro es que reduplica en la experiencia de lectura la experiencia de narración de vida. Constantemente nosotros lectores también nos estamos acordando junto con el personaje, con el narrador, de lo ya vivido. De tal manera que cuando en nuestra memoria lectora uno dice, sí, aquella habitación maravillosa, llena de vitrinas, de los libreros que tenían, los vidrios, se reflejaba el mar. ¿Dónde está? Pues va uno a la sombra de las muchachas en flor, a Balbec, a buscar esa descripción. Claro que no está. Está en Por el Camino de Swan, 300 páginas antes. Entonces hay esta sensación casi onírica de nuestro propio recuerdo de lectura de Proust. Pasajes memorables que de pronto se nos pierden en la bruma del olvido y no sabemos cómo buscar. Felizmente, ediciones como La Pleya tienen un resumen, entonces puede uno ir a ver, este, a ver si lo encuentra. Pero a veces aquello de lo que uno se acuerda no está en el resumen. Entonces es como acordarse de un sueño y no saber si de veras lo leyó o no. Haciendo esta observación de que lo que vamos a leer en continuidad artificial, artificial porque yo aislé estos textos y los entresaqué de entre 422 páginas, lo que nos da esta especie de selección arbitraria es esta continuidad maravillosa del mar de Balbec que de alguna manera es como el estanque de los nenúfares que acabamos de ver, pero extendido a 422 páginas. Allá, la descripción de esta parte de los paseos por el camino de Germán se extendía a tres, cuatro páginas. Pero aquí se extiende a 422 páginas y, sin embargo, hay esta continuidad, estas transformaciones constantes. Leo el texto inaugural, que es el que describe la habitación en la que va a estar el narrador. De todas las habitaciones cuya imagen solía yo evocar en mis noches de insomnio, ninguna distaba más en parecido de las habitaciones de Combré, espolvoreadas con una atmósfera granulosa, polinizada, comestible y devota, que aquella del gran hotel de la playa de Balbec, que contenía entre sus paredes pintadas al esmalte como el interior de una piscina donde azuleara el agua un aire puro, azulado y salino. El mueblista bávaro, encargado de amueblar el hotel, había variado la decoración de las habitaciones y por tres de los lados de aquel cuarto puso a lo largo de la pared estanterías bajas rematadas con vitrinas de cristales, en los cuales, según el sitio que ocuparan y por un efecto imprevisto, se reflejaban este o aquel cuadro fugitivo del mar. Desarrollando así un friso de claras marinas, interrumpido únicamente por los listones de la armadura de madera. Así que el cuarto parecía uno de esos dormitorios que se presentan en las exposiciones Modern Style de mobiliario, adornados con obras de arte que se supone alegrarán la vista de la persona que allí duerma y que tienen por asunto temas en consonancia con el sitio en donde esté la habitación. Una observación curiosa, en esa época los ingleses llamaban esta corriente de arte Art Nouveau y los franceses Modern Style. Podríamos decir que ganaron los ingleses, pero también los franceses, puesto que la etiqueta está en francés, Art Nouveau. Pero los franceses no la conocían como Art Nouveau, la conocían como Modern Style interesante aquí es que hay una descripción que nos construye el espacio de base, el espacio real de donde habrá de partir este espejeo incesante del mar. Una habitación con libreros que tienen ventanitas, son vitrinas, pero que por la disposición de estos libreros, el mar se refleja en cada una de las vitrinas y refleja una parte diferente del mar. De esta manera, ocurren dos cosas interesantes. Por una parte, poner las coordenadas espaciales de base, no metafóricas, no transformadas, realistas, por así decirlo, y por otro lado, ya hacer de esta habitación, de estas vitrinas reflejantes, un objeto de arte, puesto que se nos presentan como el marco de esos reflejos de un mar real, que al reflejarse sobre las vitrinas está reflejado ya en un cuadro, ya está enmarcado. Y en esos marcos, por efecto de su disposición espacial, fíjense, es muy interesante, son tres ángulos, estamos imaginando claramente una habitación cuadrada. En tres de los ángulos están colocadas estas vitrinas y el cuarto va a ser esa ventana desde donde llega el mar que se refleja en estas vitrinas. Marco sobre marco sobre marco. La experiencia está así ya preparada, ...para una contemplación multiplicada al infinito del mar... ...en distintos grados de arte y de naturaleza. Nuestro segundo texto comienza por el día siguiente... ...en el que el narrador pasó una noche de perros... ...de una angustia espantosa... ...porque no soporta el olor de la habitación... ...no soporta la elevación del techo... Las cortinas son implacables, y misericordes y no lo dejan dormir. El espejo le devuelve su imagen con una crueldad tan grande que no lo soporta, es decir, una habitación hostil. Pero es muy interesante, cuando ya llegamos en el relato a Balbec, en esa segunda parte de A la sombra de las muchachas en flor, llegamos a esta habitación de noche, y la vivimos como una pesadilla. Y sin embargo es la misma, la misma de hace 300 páginas. Entonces la imaginación tiene que ir incorporando en nuestra experiencia lectora esa habitación que es una pesadilla de noche y una galería, un museo de día. Pero entonces llega el día pasa la pesadilla y dice pero en cambio a la mañana siguiente un criado me despertó y me trajo agua caliente y mientras que me vestía e intentaba vanamente encontrar en mi baúl sí. la ropa que me era necesaria, sin sacar otra cosa que un revoltijo de prendas que no eran las que yo buscaba, sentía un gran gozo al pensar en el placer del almuerzo y del paseo, al ver en el balcón, aquí es uno de los problemas de la traducción que me parecen gravísimas. Quiero suponer que a Pedro Salinas le pareció más chic que en una habitación tan elegante que daba al mar, su acceso al mar fuera por un balcón. Pero el texto dice fenetre y nos arruina esta composición plástica porque ¿qué es una ventana sino un marco? Un marco que va a estar alojando estas distintas marinas que van cambiando durante el día, durante la estación, durante el estado de ánimo del narrador. De tal manera que ahí cuando leamos Balcón, por favor, hay que pensar en una ventana y por lo tanto en un marco. Esto que vamos a leer es, a un tiempo, la descripción de la naturaleza, es decir, el mar, y la descripción artística de la construcción descriptiva de un cuadro. Al ver en, el, en la ventana y en los cristales de los estantes, y de pronto, al estar leyendo esto por primera vez, dice uno, ay claro, a aquellos, hace 300 páginas, pero ya ni sabe uno dónde están, pero sí, claro, son las vitrinas, esas vitrinas maravillosas donde se refleja el mar, ahora sí van a tener su función plenamente teatral, casi podría decir, no solo pictórica de museo, sino cinematográfica porque dentro del cuadro de la ventana van a ir pasando, como en una película, los distintos mares que va a ver Marcel. Y en los cristales de los estantes, como en los tragaluces de un camarote, un mar limpio, sin mancha, aunque la mitad de su superficie, delimitada por una raya movediza y sutil, estaba en sombra, o sea, él iba a ver la ventana y seguir con la vista Las olas que se lanzaban unas detrás de otras Como saltarines en un trampolín A cada momento, en la mano la toalla tiesa y almidonada Que llevaba escrito el nombre del hotel Y que no me servía, a pesar de mis inútiles esfuerzos para secarme Me llegaba hasta la ventana para lanzar otra ojeada aquel vasto circo resplandeciente y montañoso, aquellas nevadas cimas de sus olas de piedra esmeralda pulida y translúcida a trechos, olas que con plácida violencia y leonino ceño dejaban sus líquidos lomos erguirse y desplomarse mientras que el sol los adornaba con una sonrisa independiente de todo rostro. A esa ventana habría yo de acercarme todas las mañanas, como a la ventanilla de una diligencia donde se ha dormido, para ver si la noche nos acercó a una deseada cordillera o nos separó de ella. Aquí, esa cordillera la formaban las colinas del mar, que a veces, antes de volver hacia nosotros en son de danza, retroceden tanto, que sólo se ven sus primeras ondulaciones al cabo de una vasta llanura de arena, en una lejanía vaporosa, azulada y transparente, cual esos ventisqueros que hay en el fondo de los cuadros de los primitivos toscanos. En cambio, otras veces el sol venía a reír muy cerca de mí, encima de aquellas olas de verdor tan tierno como el que mantiene en las praderas alpinas en esas montañas donde el sol se muestra aquí y allá, cual gigante que va bajando por sus laderas a saltos desiguales, más bien la líquida movilidad de la luz que la humedad del suelo. Claro que en esa brecha que abren playa y olas en el seno del resto del mundo, para que por allí penetre y allí se acumule la luz, la luz misma, según de donde provenga y según a donde miremos, esa es la que hace y deshace las montañas y valles del mar. La diversidad de luz modifica la orientación de un lugar y nos ofrece nuevas metas inspiradoras de nuevos deseos, en grado no menor que un trayecto largo y efectivamente realizado en un viaje. Por la mañana, el sol venía de la parte de atrás del hotel, descubríame las iluminadas playas, hasta llegar a los primeros contrafuertes del mar y parecía como si me mostrara una vertiente nueva de la cordillera invitándome a emprender por el enrodado camino de sus rayos un viaje variado e inmóvil a través de los bellísimos rincones del accidentado paisaje de las horas. Y desde aquella primera mañana, el sol con sonriente dedo me señalaba allá a lo lejos esas cimas azuladas del mar que no tienen nombre en ningún mapa, hasta que mareado de aquel sublime paseo por la caótica y ruidosa superficie de sus crestas y avalanchas, venía a ponerse al resguardo del viento allí, a mi cuarto, pavoneándose en la deshecha cama, desgranando sus riquezas por el lavabo lleno de agua, por el baúl entreabierto, y aumentando aún más la impresión del desorden por su mismo esplendor y su extemporáneo lujo. Esta maravillosa descripción del mar no es una descripción realista de ninguna manera, porque recurre a una metáfora sostenida, una metáfora hilada, que es la que la pone en términos no sólo terrestres, sino específicamente alpestres montañosos. El mar y la tierra, gracias al milagro de la metáfora, se funden y se confunden para significar la forma del mar. Este fluir más o menos informe del agua adquiere una forma, una coloración, una topografía y una geografía que le confiere la metáfora de la montaña y que en términos de una sensibilidad artística de Marcel Proust no es muy diferente de aquel gozo que le provocaba ver las garrafas metidas en el agua que al mismo tiempo eran cristal fluido y agua endurecida. Entonces de esta manera el mar, como diría Valéry, toujours recommence ese mar que empieza todas las veces que no tiene forma, adquiere una forma precisa, una materialidad y una solidez que no tiene como agua y que se la confiere la metáfora de la montaña. Es interesante aquí en este sentido un cuadro como el de Whistler en el que la materialidad y la densidad de las olas ya parecen piedra ya aparecen arena y no agua. De alguna manera, esta materialidad en las crestas de las olas, como cimas nevadas, pero también, ¿qué diferencia hay? Tal vez esto ya es la playa, tal vez eso ya es arena, no lo sabemos. ¿Y esto qué es? ¿Es una roca o es una ola? Lo cierto es que está pintada con el mismo grado de materialidad en el trazo, que las que se ven como olas aquí y que ya no puede uno dudar que sean olas, pero que tienen esa materialidad que en Proust se convierten en una esmeralda pulida y translúcida. El horizonte del mar, la densidad de las nubes, ya casi tiene la misma cualidad en términos de la paleta y del trabajo de la pincelada que le confiere una materialidad casi idéntica a las nubes que al agua, y al agua que a la arena, y a la arena que a la piedra. Esta manera de construir una materialidad a partir de lo que es líquido, y por lo tanto de una forma, cuando dice que esas cimas azuladas que no tienen nombre en ningún mapa, de pronto por el milagro de esta descripción metafórica, tienen forma tienen un mapa, lo que acaba de hacer Proust es mapear la informe y constante ir y venir de las olas. Otro efecto que es muy interesante aquí, no solo es la metáfora recíproca que describe el mar en términos de montaña, sino la habitación que es a su vez transformada por la metáfora en un barco. De pronto. Esa habitación se convierte en el camarote de un barco y esa ventana le permite ver ya en movimiento los distintos mares que se van reflejando sobre las vitrinas. Y de la misma manera, si la habitación que es estática cobra un dinamismo gracias a la metáfora del barco, es una habitación que comienza a navegar, la habitación de acuerdo con esta metáfora recíproca, también se convierte en una diligencia y la ventana le permite ver las montañas del mar que le deparan al día siguiente. De tal manera que la habitación estática se nos convierte en un vehículo por el que se navega y se viaja en estas distintas marinas. Ya vimos que gracias a la metáfora recíproca lo que tenemos es que el mar y la tierra se confunden, intercambian sus predicados, intercambian sus lugares, pero la mirada también transforma el espacio de un espacio cuadrado en un espacio circular. Porque si bien el espacio de base, como lo estaba yo apuntando, son los cuatro ángulos de la habitación, es decir, un cuadrado, la mirada al desplazarse por todas las vitrinas, pasando por la ventana, convierte a este cuadrado en un círculo. Y por eso habla del de circo para lanzar otra ojeada a aquel vasto circo resplandeciente y montañoso. Aquí, desde luego, habría de entenderse circo en su sentido etimológico círculo, que incluso probablemente el circo se llama circo porque sus pistas son circulares. Esta manera de, por el milagro del viaje de la mirada, el viaje de la mirada, que podría ser desde una diligencia o desde el camarote de un barco, la mirada va convirtiendo estas marinas en un viaje y de pronto llega la maravillosa metáfora que espacializa al tiempo y temporaliza al espacio cuando dice que él emprende por el enrodado camino de sus rayos. En francés es sur la route tournante de ses rayon. La luz misma es la que opera todas estas transformaciones y la que opera este viaje y lo propone como los rayos de luz como un camino, como una ruta, esos rayos que van dando vueltas de manera circular por toda la habitación y que dice que él cada mañana emprendía por el enrodado camino de sus rayos un viaje variado e inmóvil a través de los bellísimos rincones del accidentado paisaje de las horas. De pronto ya no es nada más la interpenetración de la tierra con el mar, sino de la propia subjetividad y del tiempo y el espacio. Y esto que está viendo es un paisaje del tiempo, el accidentado paisaje de las horas. Engarzado, claro, está y nuevamente en un oxímoron. Fíjese cómo estos momentos de sensibilidad prustiana que buscan fundir los contrarios, recurren insistentemente al oxímoron como figura privilegiada. Ayer les decía que es un problema hablar del oxímoron en plural porque Eduardo Casar tiene la propuesta de oxímorons. Tampoco es muy edificante porque un poco va en contra del español, pero oxímorones, parece polvorones. Y el correcto, claro está, es el griego, pero es muy pedante, oxímora. Debido al gusto prustiano por lo paladeable, ya vimos las flores que son unos botones de oro, tan brillantes, tan amarillos, tan amarillos como yemas de huevo, que sin embargo no derivaban hacia la degustación, pero en Proust la degustación, casi se podría hacer un curso, sobre el paladar de Proust y las cosas que se pueden paladear desde esta obra entonces este oxímoron del viaje variado e inmóvil que nos convierte a esta habitación como una maravillosa linterna mágica marina un solo espacio estático alrededor del cual surgen todas estas imágenes variadas entonces, un viaje variado e inmóvil, por el accidentado paisaje de las horas. No volví a insistir sobre esto porque, como podrán observar, es muy parecido a lo que ocurría con los nenúfares, en que las notaciones es que al rato, más temprano, más tarde, al día siguiente, ventana a partir de los días siguientes me habría de poner allí, en fin.